0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Eu sou a Nayara Fraga, do time de conteúdo, e nesta semana nossa equipe fala dos desafios econômicos do próximo presidente do Brasil. Seja quem for, os desafios são grandes. Não só o Brasil, mas o mundo todo tem enfrentado uma série de problemas que atrapalham a economia, como a inflação, os juros altos, o baixo crescimento da atividade econômica e o crescimento da dívida pública. Como enfrentar todos esses obstáculos? Miraculous. Nesse episódio, a gente faz uma reflexão sobre esses desafios e também analisa os dados econômicos que saíram nos últimos dias. Você viu que o varejo e a indústria apresentaram queda no Brasil? Pois a gente explica esse movimento e, no bloco internacional, a gente comenta por que está tão difícil trazer a inflação dos Estados Unidos para níveis mais normais. A gente também vai para o Reino Unido explicar por que a primeira-ministra voltou atrás com um polêmico projeto de corte de impostos para os mais ricos. Hoje é 10 de outubro de 2022. Se você ainda não avaliou a gente no seu tocador de podcasts, aproveita para fazer isso agora. E se você me ouve do YouTube, deixa seu like deixa seu comentário. Vamos nessa? Música É, não dá pra virar as costas. Uma lista recheada de desafios econômicos aguarda o próximo presidente do Brasil. Eu vou começar com o equilíbrio das contas públicas, que é um desafio antigo do Brasil e certamente um dos mais urgentes. Isso já foi tema de um episódio nosso, o episódio 23, mas eu vou explicar aqui de novo para todo mundo relembrar e vou também dar novos dados sobre isso dados interessantes. Primeiro, você já sabe que para fazer a máquina pública funcionar, para garantir o funcionamento de transporte público, saneamento, serviços de saúde e para iniciar diversos projetos, às vezes os governos emitem títulos de dívida, né? Assim funciona. O governo emite título, o investidor compra e depois o governo tem que devolver o dinheiro para ele acrescido de juros. A dívida líquida pública, então, acompanha comigo, é quanto o governo federal deve a credores, que são pessoas ou empresas que compram os títulos, menos o dinheiro que o governo tem a receber. E o que está acontecendo com a dívida líquida pública do Brasil? Ela está num patamar muito elevado e pode atingir já no ano que vem o maior nível das últimas duas décadas. E o que isso significa em números. Em agosto, a dívida líquida do setor público atingiu 58,2% do PIB do Brasil, o equivalente a 5,4 trilhões de reais. É muita coisa, mas não é exatamente isso que impressiona. A dívida líquida pública dos Estados Unidos, por exemplo, é quase duas vezes maior que a brasileira. Isso falando em porcentagem do PIB. O problema tá é no custo da dívida. Toda dívida tem um custo, certo? O custo de uma dívida nada mais é do que os juros que incidem sobre ela. Isso significa que quanto mais alta a dívida ou mais mais altos os juros, maior vai ser o custo da dívida. No caso do Brasil, com a taxa básica de juros alta do jeito que está, é natural que essa conta fique amarga. É por isso que, para 2023, nossa estimativa é de que o custo da dívida alcance 8% do PIB brasileiro, o que daria mais ou menos 824 bilhões de reais. Não é à toa que propostas que envolvem perda de arrecadação ou aumento de gastos, como desonerações de impostos, reajuste de salários e auxílios financeiros, não é à toa que propostas assim despertam reflexão. A pergunta é: de onde vai vir dinheiro para tudo isso? O desejável é adotar uma regra que garante tanto o equilíbrio das contas no longo prazo, a chamada âncora fiscal, e seguir essa âncora, a fim de evitar a desvalorização do real e assim evitar a inflação. Agora, antes de passar para o próximo desafio, é importante lembrar uma coisa. Os problemas fiscais do Brasil não vêm de hoje, eles não são novidade. É só observar que as despesas públicas estão numa crescente desde 1997. De lá para cá, nesses 25 anos, os gastos do governo subiram de 14% do PIB para 18,9% do PIB. É um aumento de cerca de 460 bilhões de reais. Para concluir esse ponto do desafio fiscal, vale mencionar que países como Itália e mesmo o Reino Unido têm apresentado algumas turbulências relacionadas a aumento de dívida pública. Ou seja, não é só aqui que dívida desperta preocupação. Outro desafio que o próximo presidente do Brasil vai enfrentar é o aumento dos preços em escala global. Vários cantos do mundo, incluindo Estados Unidos e Europa, têm observado a inflação subir para o nível mais alto em décadas. No Brasil, nossa previsão é de que a inflação aqui chegue ao fim de 2022 em alta de 6% ou um pouco abaixo disso. Esse número traz certo alívio, principalmente quando comparado com o pico de 12,2% de maio, mas ele também mostra como ainda está difícil para o consumidor brasileiro. Pensa que se a gente somar com a inflação de 2021, a alta dos preços aqui em dois anos deve ficar em cerca de 16%. A inflação demora a cair no Brasil por conta da inércia inflacionária, que é quando os preços presentes são afetados pelos preços passados. É uma característica bem particular da economia brasileira. É fácil ver isso no setor de serviços, tipo na escola ou na academia, que ajusta a mensalidade de acordo com a inflação do ano anterior, sabe? Essa é a inércia, e ela não deixa a inflação cair rápido. Quem sabe que o IPCA registrou deflação recentemente pode estar tá um pouco em dúvida agora, né? Afinal, se a inércia inflacionária está alta, por que então os preços caíram recentemente? Bom, sim, é um fato que o Brasil registrou deflação nos dois últimos levantamentos do IBGE, mas essa retração ocorre sobretudo por conta do corte de impostos sobre combustíveis. E vale pensar que novos cortes de impostos não devem ocorrer. A questão agora é como a inflação vai se comportar daqui para a frente. É, a tarefa de reduzir os preços no Brasil segue complexa para o Banco Central. Terceiro desafio para o próximo presidente do Brasil que eu destaco é a perspectiva de perda de ritmo da atividade econômica. O Brasil não deve repetir em 2023 o crescimento econômico conquistado em 2022. As projeções de mercado do Boletim Focus dão conta de um PIB que avança 2,7% em 2022, mas para 2023 a estimativa é de um crescimento de só 0,5%. A desaceleração é esperada no Brasil principalmente por causa de duas coisas. Número um, o mundo inteiro está em fase de crescimento baixo. Regiões como a Europa devem inclusive entrar em recessão e mesmo os Estados Unidos também correm esse risco. É, isso diminui a demanda pelas commodities brasileiras e afeta nossas exportações. Número 2 A Selic alta, que é necessária para combater a inflação, ela acaba desestimulando o investimento na expansão dos negócios. Fica mais caro para o empresário obter crédito para ampliar a produção ou contratar funcionários. Aproveitando o gancho, é por essa essa razão que a gente espera que o desemprego, que está em seu menor nível desde 2015, volte a subir. Nos nossos cálculos, a taxa de desocupação no Brasil fica em 8,7% para o fim de 2022 e sobe para 9,5% no fim de 2023. O último desafio econômico do próximo presidente do Brasil que a gente comenta aqui, não que não existam mais, mas a gente separou aqui os que a gente entende que são os principais do ponto de vista econômico, o nosso último ponto de destaque é a produtividade brasileira, que não cresce. Só para todo mundo ficar na mesma página, vamos lembrar antes aqui o conceito de produtividade. Vamos pensar em dois países com o mesmo capital físico, ou seja, as mesmas máquinas e equipamentos para fabricar o mesmo produto e o mesmo número de trabalhadores. Agora, pensa que o país A consegue fazer 100 unidades de um produto em 5 minutos, e o país B consegue fazer só 50 unidades nos mesmos 5 minutos. O que explica isso é a diferença na produtividade, o que traz crescimento no longo prazo, de forma sustentável, é o aumento contínuo da produtividade. Infelizmente, não é o que a gente tem observado no Brasil nas últimas décadas. Para a gente ter uma base de comparação, entre 2000 e 2019, a produtividade da indústria dos Estados Unidos cresceu 66%, enquanto a produtividade da indústria brasileira caiu 2%, segundo dados da OCDE. E aí você deve estar pensando, qual é a receita para o aumento da produtividade? Porque a produtividade do Brasil é tão baixa assim e o que fazer para mudar isso? Quem responde é a Cláudia Moreno, economista responsável pela cobertura de Brasil aqui no C6
1: Bank. Nayara, essa é uma pergunta importante e que não é simples de responder. A produtividade brasileira não cresce há vários anos. E aqui eu falo da produtividade da economia como um todo, indústria, serviços. E por que, que isso é importante? Como você falou, é a produtividade que ajuda a garantir o crescimento sustentável da economia. A produtividade faz com que você produza mais com os mesmos recursos em mãos. E é isso que gera o crescimento no longo prazo. É verdade que nosso PIB mostrou força nesse ano, que é uma ótima notícia. Esse crescimento, ocorreu principalmente em razão da reabertura da economia depois da pandemia. Os serviços se abriram as portas e voltaram a vender, e a contratar pessoas. Foi um crescimento cíclico, ou seja, a gente recuperou o fôlego que tinha perdido na pandemia. Mas para a economia continuar crescendo, a gente tem que dar atenção aos pontos essenciais para nossa produtividade aumentar no longo prazo. Um deles é a qualificação dos trabalhadores brasileiros. A gente já sabe que a população e idade ativa no Brasil cresce em torno de 1%. Essa é a dinâmica. Então, como a gente faz para gerar mais riqueza a partir do mesmo contingente de trabalhadores? A primeira coisa é melhorar a educação básica e a formação profissional. Aqui eu falo tanto da qualidade do ensino quanto dos anos de estudo. Outro ponto que merece ser observado com atenção é o investimento, ou seja, o capital que o país investe em máquinas, equipamentos, infraestrutura para escoar a produção. Quanto mais o país investir, maior vai ser a nossa capacidade de produção. O último ponto que eu saco é o ambiente de negócios, que precisa ser mais amigável para o país se desenvolver. Faz muita diferença um Estado mais eficiente, com menos burocracia e um sistema tributário mais simples, por exemplo. Todo mundo sabe, aliás, que no Brasil é urgente fazer uma reforma tributária, principalmente para o pagamento de impostos ser uma tarefa mais simples para as empresas. Outra coisa que faz diferença quando o assunto é produtividade é a própria geração de serviços pelo setor público. Uma reforma administrativa poderia fazer com que o Estado se tornasse mais eficiente, melhorando os serviços básicos à população e ajudando ajudando o setor privado a desenvolver todo o seu potencial. É claro que nenhuma nação se torna produtiva de uma hora para outra. Esse é sim um trabalho de formiguinha, algo que geralmente é construído ao longo de muitos anos. A mensagem aqui é, para aumentar o nosso crescimento de longo prazo, a gente tem que continuar avançando nas reformas estruturais. Agora o assunto é desempenho da indústria e do comércio
0: varejista, que são dois setores super importantes no cálculo do PIB brasileiro. Vamos fazer um giro rápido pelos dados que saíram recentemente. Em agosto, a produção industrial, que inclui o volume de itens produzidos nas indústrias brasileiras, de calçados a geladeiras, a produção industrial caiu 0,6% em relação ao mês de julho. Nossas projeções indicam que a indústria deve andar de lado neste semestre ou até apresentar contração. O que está contribuindo para isso são a alta dos juros, a desaceleração global e a queda no preço das commodities. No comércio, o volume de vendas no varejo ampliado, que inclui todo o comércio varejista, mais materiais de construção em veículos. O volume de vendas registrou queda também de 0,6% em comparação a julho. Analisando os números do varejo no detalhe, a gente vê que o recuo mais relevante aparece nos segmentos mais sensíveis ao crédito, como móveis e eletrodomésticos. É um efeito aí da Selic alta, que deixa mais caro aquele parcelamento que inclui juros. Diante disso, é natural que o consumidor adie a compra desse tipo de produto. Né? Geladeira, máquina de lavar... E aí as vendas recuam. E o que esses resultados negativos do comércio e da indústria significam para o PIB do Brasil? Bom, esses números de agosto não mudam a visão da nossa equipe de economia de que o PIB brasileiro deve ficar de lado e pode até registrar uma leve retração nos próximos trimestres. A gente mantém a projeção de crescimento de 2,3% para o PIB de 2022 e de zero para o PIB de 2023. Partindo para o bloco internacional, a gente fala agora do mercado de trabalho nos Estados Unidos, que continua a todo vapor. Em setembro, as empresas americanas contrataram 263 mil pessoas. Essa quantidade de vagas preenchidas é menor que a dos últimos meses, mas ainda assim indica que o mercado de trabalho americano segue aquecido. Só para a gente ter uma ideia desse superaquecimento, antes da pandemia, ali em 2018 e 2019, a média de contratações era de 178 mil pessoas por mês. Agora, Agora, essa média em 2022 está bem maior, são mais de 400 mil trabalhadores contratados por mês. E quando a gente olha para a taxa de desemprego, fica ainda mais clara essa situação. O desemprego nos Estados Unidos está em 3,5%, um dos níveis mais baixos dos últimos 50 anos. Outro dado importante de observar é o ganho por hora trabalhada, que cresceu em setembro. O ganho do trabalhador americano permanece acima dos ganhos de produtividade, que é aquela situação em que o funcionário recebe mais do que ele entrega em produção. O que isso tudo significa? Bom, basicamente, esse é um cenário que aumenta os custos das empresas. Como a disputa por profissionais está em alta, o empresário acaba tendo que subir os salários para atrair profissionais. A consequência disso é que o empresário vai também subir os preços dos produtos que vende para bancar o encarecimento da produção. Enfim, é aquela bola de neve. Os preços sobem para o consumidor e isso acaba pressionando a inflação. Num quadro de demanda aquecida, isso é ainda mais preocupante. Ou seja, combater a inflação continua sendo difícil desafiador para o Banco Central americano. Indo agora para a Europa, na semana passada a gente comentou aqui que a Libra atingiu a menor cotação anti-dólar em quase 40 anos, né? Foi uma reação do mercado ao anúncio feito pela primeira-ministra do Reino Unido que previa um corte bilionário no imposto de renda para pessoas e empresas. O mercado ficou se perguntando de onde vão tirar tanto dinheiro. E a população também não curtiu. Afinal, o corte de imposto para os mais ricos seria bem maior do que para o resto da população. O partido da primeira-ministra, o Partido Conservador, Teve uma queda forte na aprovação popular depois disso. A saída, então, foi retirar do pacote o item que reduzia o imposto de renda para os mais ricos. Os ânimos, então, se acalmaram no mercado financeiro e a Libra voltou para um nível mais próximo do que estava antes do anúncio das medidas fiscais. Mas, de qualquer forma, o mercado segue de olho na trajetória da dívida do Reino Unido. Hora da nossa agenda. Eu compartilho com você o que nossa equipe econômica acompanha nesta semana. Na terça-feira, 11 de outubro, o IBGE divulga a inflação de setembro medida pelo IPCA. A gente projeta deflação de 0,28% por conta do corte de impostos em telecomunicações e por conta da redução do preço da gasolina feita pela Petrobras. Na quinta-feira, 13 de outubro, sai a inflação ao consumidor nos Estados Unidos medida pelo índice de preços ao consumidor. Nossa expectativa é de desaceleração da inflação americana, em linha com o um menor crescimento da economia dos Estados Unidos. Na sexta-feira, é a vez da pesquisa mensal de serviços de agosto. Nossos economistas projetam queda de 0,2% para o volume de serviços prestados no setor aqui no Brasil. É isso, chegamos ao fim do episódio. Obrigada a você que ficou comigo até aqui. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Elias Jacob e o Felipe Mec. A produção e o roteiro ficam comigo, na Era Fraga, e com a Malena Oliveira. A edição de som é da Thaís Andréia. A direção de arte é de Oliver Cardoso, Rafael Vitor e Beatriz Batista. A divulgação nas redes sociais é da Karina Campos, David Romai e Sara Santana. Lembrando que o Macro Review é um podcast semanal e você pode ouvir a gente em várias plataformas. No canal do C6 Bank no YouTube, no Spotify, Apple Podcasts, Deezer podcast e Google Podcasts. Você escolhe. Uma boa semana para você e até a próxima!